0: Helt utrolig. Altså, Mange hundre år før det skjedde.
1: Ja, så, så her ble det virkelig satt på prøve, og, ja. og historien viste jo at det gikk i oppfyllelse.
0: Velkommen til studio her på Hope Channel. Vi er kjempeglade for at du er med for den neste episode, som har faktisk episode 6, studium 6. Og um, vi er i gang med en serie som handler om oppenbaringsbok kapittel 14, det var en spennende reise hvor vi har oppdaget uh, disse siste budskapene som skal til hele verden før Jesus kommer tilbake. Uh, vi har snakket om uh, evangelium, den evige evangelium som skal til hele verden. Uh, så har vi snakket om hva det betyr å frykte Gud og gi ham æren. Uh, I vår siste episode så snakket vi om uh, dommen uh, og de gode nyheter rundt dommen. Også I dag så skal vi utforske samma, om vi lever i dommens timer, eller dommens tid nå. Uh, og for å kunne gjøre det, så skal vi gå litt tilbake til noen tekster i det gamle testemeldet. Jeg tror det blir en spennende reise. Håper du har Biblene med deg. Kanskje noe å skrive på. Og jeg har med meg mine venner her igjen. Uh, Joachim og Ester, som skal hjelpe, hjelpe oss og veilede oss gjennom, uh, gjennom denne, denne studien. Jeg tror vi åpner med en bønn som vi har gjort alle gangene så langt. Det er alltid godt å vite at den samma ånden som inspirerte dette, er også til stede til å veilede oss. Joachim, kunne du be med oss? Mm -hmm. Kjære
2: Gud, vi ber om at den helgen må da inspirere oss og lede oss på den samme måten du leder profeten i utgangspunktet og gi oss forståelse for ditt ord. Vi ber i
0: Jesu navn. Amen. Amen. Ja, åpenbaringsbok kapittel 14, og um, jeg leser bare her um, vers 6 og 7, som er den første uh, engelens budskap. Og så skal vi se spesielt på den fraser om Guds dom, som vi skal se litt nærmere på uh, i denne episoden. Så, um, Esther, vil du lese det for oss, vers 6 og 7?
1: Ja. Og jeg så enda en engel som fly høyt oppe under himmelvelvet, han hade ett evig evangelium å forsynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst, Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. tillbe ham som skapte himlen og jorden hav og skilder.
0: Ja, så en fantastisk invitasjon til å ta imot det evige evangeliet. Uh, og til å kunne... «Gi Gud ære i alt som vi gjør i livet.» Då kommer det en frase i vers 7, cirka halvveis i verset. «For nå er timen kommet da han skal holde dom.» Vi har snakket litt om det før, at det er en tvilingsbok til oppenbaringsbok, som er Daniels bok, som går litt mer in i dette med dommen. Og i vår siste episode så snakket vi om «De gode nyheter i dommen.» Um, så um, hvis det som ser på dette her um, hvis dere ikke har sett den siste episode enda så kan det være lurt å gå tilbake og se litt på den også uh, for den kommer å, vi kommer til å bygge litt på den da, videre uh, i dag for det er gode nyheter at det er en dom uh, det er gode nyheter på grunn at Jesus er vår forsvarer uh, og han er vår dommer um, og han ønsker um, at uh, vi ska bli frifunnet og gjenopprettet uh, genom denne domsprocessen. Og samtidig er det en, um, de verslige makter, eller de mørke makter, kommet til å bli dømt uh, genom denne prosessen. Og i Daniels bok, og vi kan slå opp til Daniels bok, så får vi en oversikt over denne domshandling, og um, den tar oss litt sånn med uh, på en reise, speciellt i, i, i uh, kapittel 7, 8 og 9, om um, um, når dette ktje. Uh, o um, når har vi en foråsvis kort tid uh, i disse programmerna vi har cirka en, en haltimme. Um, o der er gan ske mere og gå jennom uh, i denne korte tiden, så det som vi skal uh, prøve og jjøre uh, i den episoden her erå som liksom den, den, den støre uh, bildet. Uh, på engelsk sier man «the birds perspective», ful uh, oversikt. <laughs> ful perspektiv. <laughs> ful perspektiv, ikke sant? Uh, om, um, om denne tema. Um, Daniel Suv har vi lest allerede litt, men um, kanskje, Esther, hvis du kunne gi oss en liten sånn oppsummering. Hva skjer i Daniel Kapitel 7 som leder fram til den dommen da?
1: Ja, vi har jo um, Daniel som får en drømme om disse fire store dyrene som kommer opp av Aha. havet. Den ene etter den andre. Ja. Um, og overtar makten eh, fra hverandre, for å vite at det dette fremstiller riker mm. i vers 7-3. Og i, eh, fra vers 9 så, så, så blir det satt en dom, mm. hvor, hvor disse verdens riker blir dømt, og retten blir satt, og bøker blir da åpnet, og ikke bare verdensrikene som skal bli dømt, og de onde maktene, men det er det en høyestes hellige skal få sin rätt. Ja. som jeg sa på
2: mm. Mm.
0: Kjempe, kjempeflott uh, og det som uh, er en princip når du studerer uh, Bibeln uh, og spesielt i disse profetiene i Daniels bok og oppenbaringsbok er denne princip at noe gjentar sig. og så får man liksom en forstørrelse av en emne mm. så du har liksom, uh, en profeti i Daniel 2 som faktiskt Daniel 7 bygger videre på uh, du har de samme rikene som kommer igen. Uh, men så får man mer informasjon uh, det med den domsprocessen. Og det som vi skal gjøre nå er, i det vi beveger oss i Daniel 8 og 9, så, så kommer vi til se at det bygges på Daniel 7. Så som du nevnte, Esther, så i Daniel 7 så får man disse rikene, uh, Babylon, Miripersia, um, Hellas, romerike, delte romer, romerske rike, og så, og så kommer den dommen, domsprosessen. Så nå vi kommer til kapitel 8 da, um, Joachim, hva, hva skjer? <laughs> hva er det vi har vittnet til? Ja, Sånn som du
2: sier, så er det en gjentakelse av um, uh, to av de uh, fire dyrene um, fra tidligere. Og um, uh, for større. An... De, de er forestilt i et annet, uh, på en annen måte. Der hvor disse dyrene var en bjørn og en leopard. Uh, sånn rovdyr. Nå er de forestilt som um, en geit og en um, raggete bok. Mm -hmm. Ikke sant? Eller sånn vad heter det där en sauya ehm i alle fall, ja. så de, de, de er litt andre, andre typer dyr, ikke sant? Og så ser mm. du når du leser igjennom det at uh, mye av de, de bildene, ordene som er brukt og språket har med helligdommen å gjøre. Uh, de er offredyr. Uh, du har disse fire horn som også har med en speciell dag å gjøre, den store forsjoningsdagen. Um, mm. Begge av disse uh, dyrene er også um, brukt på den store forsjoningsdagen. Um, og temat er om heligdomen. Mm. Det är en lilla horn som stiger upp mot himlen og eh kastar ner ehm vi kan läsa hur länge gäller synen om det dagliga offer om den ödeläggande synden om Hva er det, vers 13 vad är det, det? Vers 13. Ja. ja. Uh, om den ödeläggande synden om at både heligdomen och hären ska avgis till att trockas ned, inte sant? Så heligdomen är trockat ned. Ehm um, Mm. han gör uppror mot himlen. Mm. Mm. Uh, så temat är uh, hvordan dette vesen väsen är gör mot Gud og vad Gud försövre uh, få til. då.
0: Ja, ja. Och nu vi inne på disse temana med, med, med dommen, og domen och det är en sammanhäng mellan uh, domen och helgedomen. Eh mm. <laughs> uh, för i helgedomen ehm uh, det är det var ett ställe av uh, hvor de det det var et sted hvor de hadde offersystemet. Men det var også i den jødiske, um, uh, i, i disse jødiske høytider, så var det en av høytiden som ble kalt for Jom Kippur. Mm. Uh, og det var den store forsoningsdag. Uh, og det var også sett som en, en 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 dag eller en domshandling mm. för det dag kunde du komme med en uh, getebock eller sau eh uh, dine dina synd och så var det ett symbol på Jesus som døde, för den den sauen døde for dig eh mm. uh, och så blev blodet ble tatt in i helgedomen det var en symbolik liksom at att kom in i helgedomen men så kommer den i Yom Kippur dagen och så er det at själve helgedomen blir renset mm. Og hvis du hade bekjent dine synd, så var det en frigjøring ikke sant, men ja. hvis du ikke hadde det så var det også en, en, en dom mm. uh, så so, so, so der er sammenhengen og det, det, er, no, yeah. det, er noe, det er noe vesentlig å ta opp der i den forbindelsen med tanke på hva
2: vi snakket om i de siste episoder, uh, at dommen er en bekreftelse på en allerede frelsende forhold, ikke sant? Yeah, Fordi yeah, yeah. Um, den store forsoningsdagen du har, de menneskene som var samlet rundt der, de hadde overført synd til uh, den hellige, det hellige. Mm -hmm. Og den dagen, den store forsoningsdagen, så skulle det bli tatt bort ut av um, helligdommen og bli, bli kvitt for all tid, ikke sant? Mm -hmm. Så det er den dagen mm. på ditt allerede frelsende forhold med Gud. Yeah, det er en, yeah. det er en, um, en fantastisk dag.
0: Når vi, sier, når vi snakker om den dagen, denne store forståningsdagen, så kommer man faktiskt lese om det. Det er en hel kapittel i Bibelen. Uh, vi har ikke tid til å den nå, men det er 3. Mosebok kapitel 16 mm. som handler om den store forståningsdagen. Når du ser på språkbruket uh, som Daniel bruker her i Daniel 8, så er det tydelig at det er en parallell. Uh, nå er det sånn at når du leser gjennom både Daniel 7 og 8, um, og 9 faktisk, så har du uh, noe som, som Daniel opplever i Daniel 7 og 8, så opplever han en syn en drøm, og så får han en forklaring av en engel som kommer. Uh, og denne, denne forklaring uh, den, den får han här i kapitel 8 i det andre halvdelen faktisk fra vers 15 og utover, så får han en forklaring av englene av det som han har sett mm. så han har sett noen dyr som representerer noen riker, og så har han sett dette at det skjer noe i, den, i en helligdom og det spørsmålet som er, er um, jeg kan jo lese det igjen här i vers 13 um, så hørte jeg en av de hellige snakke og en annen av de helger spurte ham som snakket hvor lenge gjelder synet om det daglige offer, eh, om den ødeleggende synden, og om at både helligdommen og herren skal overgives til å trakkes ned. Og så kommer svaret da, vers 14. Han svarte mig i 2300 kveldene og morgene, så skal helligdommen få sin rett tilbake, eller helligdommen skal bli renset. Det er litt sånn duppgående språk, kanskje litt vanskelig språk, det er i vers 13. Men hvis man skulle få på måte, si det på en enkelt måte, så er jo spørsmålet liksom, hvor lenge skal det holde på med denne uh, avgudstyrkelse og den, 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 den falske tilbedelse? Når skal liksom Gud bli dømt rettferdig? Når, når skal liksom uh, alt komme til uh, i, i åpent lys? Mm. Uh, når skal den dommen begynne? Og så får man svaret i vers 14, etter 2300 kveldene og morgenene. Uh, nå var det sånn at profeten Daniel han forstod ikke det helt, helt det der. Fordi for han så var tanken hans med den ødelagt tempel, den, den bokstavlige tempel i Jerusalem. Han var i fangeskap når han skrev dette i Babylon, og han tänkte mye på å reise tilbake, og gjøre folk kunne gjennomreise templet. Men det var ikke det som det var snakk om her. Hva, hva slags helligdom er det jeg om her egentlig? Er det et, et jordisk helligdom, eller er det noe annet? Som, uh, som skal renses her. Vel, utifra beskrivelsen, når man leser
2: det i Daniel 8, sant, så handler det om at uh, det, det, det lille hornet gör opprør mot ett himmelsk mm. heldom, ikke sant? Det står at uh, um, ja, han kastet den ned til jorden, ikke sant? Som om, som om det var et annet sted. Mm. Um, og, um, det är uh, ja, att prøver å finne det i teksten, skjønner du. Mm. Uh, men han, uh, det handler om et sted, han som er i himlen, som han kastet ned ja. Ja.
0: vers 10, vers 10 ja. mm -hmm. han vokste
1: opp helt i himmelens her kastet noe av herren og stjerne til jorden og tråkket dem ned han vokste helt opp til fyrsten for herren daglig offer ble tatt fra ham og plassen der hans helligdom står, ble vannert. Så vi ser jo at dette er angrepp på den
0: himmelske helligdom. Mm. Ja,
2: mm. der hvor hans helligdom står, ikke sant, mm. i himmelen.
0: Ja, 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 ja. Så dette er egentlig uh, noe som uh, er profiteret som er uh, mye lengre enn en Daniels tid. Han levde, ikke sant, uh, mm. mellom 500-600 år før Kristus. Dette er noe som angår framtiden. Mm. Uh, og det var derfor vanskelig for han å forstå, og det står til og med i teksten, når du går her til slutten av Daniel Kapitel 8, siste vers, så står det «Og jeg, Daniel, lå syk flere dager, men stod opp og gjorde igjen min tjeneste for kongen. Jeg var full av undring over synet og forstod det ikke.»
2: ja. Ja. Og, og Gabriel sier sant, at det handler om en fjern fremtid mm. uh, i vers 26. Uh, at det handler om fremtiden, ikke sant? Mm. En fjern fremtid. Mm.
1: Ja. Daniel, uh, engelen begynner jo å forklare synet for Daniel. Mm. Uh, med Væren og Gjeteboken og de her to rikkene, uh, som, som, som kommer men, men så blir han ikke ferdig
0: mm.
1: han får ikke fortalt om de 2300 aftenene Nei, han får bare beskjed om at dette gjelder en fjern fremtid og Daniel skjønner ingenting
0: så det er tydelig den delen av ja, synesommer
1: har jo engelen allerede forklart. Ja, det forklart. Så det, det her er den eneste biten han ikke rakk å forklare.
0: Ja. Og det var det, også den uh, som man kan forstå utifra uh, profetens perspektiv. Her var den vanskelige delen. Mm. At, liksom, at de dyene representerer rikene som skulle komme. Det, det, det skjønte han nok. Mm. Men dette med helligdommen skal gjennomprettes. Han tänker på den jordiske helligdommen. Mm. Og så 2300 morgen og kveld. Det var en lang tid, fordi det er også en prinsipp som man finner i Bibelens profetirer, at en dag, et profetisk dag står for et bekstavlig år. Mm. Uh, så det handler faktisk om en lang tid, 2300 år. Ja. Oh, når skal dette skje? Så han, er, han, han undrer seg over dette. Og derfor
2: forstår vi hvorfor han i det neste kapittet ja. leser Jeremias boken. Ja. Ikke sant? Fordi ja. i Jeremias så var løften gitt via Jeremias at i, i, 70 da, i 70 år skal dere være i Babylon i fangenskap ikke sant, så uh, tydeligvis så har han undret over dette og prøver å sø uh, søke, akkurat som vi leter i Bibeln til å finne svar på vår uh, tidsperspektive mm. det gjorde han også, han hadde lyst til å vite uh, hva mennes med 300 år, ikke sant uh, Jeremias var den som sa hvor lenge vi skal være her men det var 70 år, ikke sant hva, mm. hvordan skal vi forstå dette
0: ja, ja. Ja. og Daniel 9 er egentlig bygd på den har jo på en måte og det første delet Daniel 9 er denne bønnen som Daniel ber og når du leser denne bønnen, nå har jeg dessverre ikke tid til å lese den, men, men dere som ser på kan, kan gå tilbake og lese denne bønnen i Daniel Kapitel 9. Det er et vakkert bønn av um, anerkjennelse av synd, av um, eh, anerkjennelse at, at det trengs en ny begynnelse, Uh, Daniel forstår at de er i fangeskap på grunn av at de har snudd ryggen mot Gud, og han, han kommer fra, foran Gud med utmykhet og, og ber om en ny begynnelse, og det får de. De får reise tilbake til Jerusalem og gjennombygge det. Og så mens han ber, så får han besøk av uh, englen Gabriel. Og englen Gabriel kommer til Daniel til å forklare til han da hvor han slapp i Daniel 8, det med, det med de 2300 år og den renselse av, av, av den himmelske heligdommen, hva, hva, hva går det ut på? Um, Och så i Daniel Kapitel 9 uh, og andre halvdelen, så fra vers 23 videre utover, så kommer forklaring av denne englen Gabriel. Han snakker ikke bare om... Um, de to, hva, som, hva som er i slutten av det, denne 2300 år. Han snakker faktisk om noe som også angår Daniels folk, um, jødene. Um, og kanskje vi kan lese noen vers her. Uh, kanskje, Jorgen, hvis du kunne lese um, fra vers 23 til, uh, ja, bare 23 24, så langt.
2: Mm. Da du begynte då be, gikk det ut ett ord, og jeg er kommet for å fortelle det til dig, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet så du forstår syne. 70 uker er bestemt for ditt folk og din hellige by til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å zone skylden, og føre frem en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve det aller
0: helligste. Ja. Så nå Gabriel sier til Daniel, um, uh, uh, han gir profetisk tid her uh, og se detta er for ditt folk og din hellige by, som det angår å liksom, gjøre folket. Mhm. Og så skal det skje en del inne innenfor denne tidsperioden um, som angår dem. Og bland annet så um, profiteres det her om Messias som skal komme. Uh, hvis du leser det neste vers, vers 25, du ska vite og forstå
2: fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen og til det kommer en som er salvet, en fyrste skal det gå syv uker og i 62 uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd med gater og voldgraver. Men det skal
0: være en tid full av trengsel. Ja, så det er, det er mye her. Men uh, hvis, vi skal, hvis vi skal oppsummere litt, hva, hva det litt hva er det som skjer her? Det er jo et løft om at uh, Jerusalem
1: ja. skal gjenoppreises. Ja. Mm. Det er et løft om at um, altså Daniel, han lengte jo ikke at folket skal få oppreisning, at de skal få reise tilbake til landet sitt og mm. få bygge opp igjen byen og, uh, og starte igjen på nytt, sånn som, uh, som profeten hadde lov til at de skulle få lov til å komme mm. tilbake igjen. Og det her ser vi en oppfyllelse av, eller et, et løft om at, um, en bekreftelse av at ja, men dere skal få lov til det. Gud gjør det han ja. sier. Ja, ja. Um, og så er det samtidig et, et frempek der mot den kommende messias, mm. verdens frelser mm. en salve ikke sant, som også er messias
0: det er mange profetier i det gamle testamentet om Jesus som skulle komme uh, men den her er kanske den mest konkret når det gjelder tidsmessig ja, for det
1: som gjør denne spesiell er jo at det, vi har fått byen andre plasser Mika mm -hmm. skriver jo om det og vi har Bethlehem, fått Betlehem ja. men, men her får vi også vidt av tidspunktet det
0: er helt utrolig Altså, mange hundre år før det skjedde.
1: Ja, så, så her ble det virkelig satt på prøve, og, ja. og historien visste jo at det gikk i oppfyllelse.
0: Så det vi har her er, fra ordet uh, gikk ut uh, om at Jerusalem skulle gjenreises og bygges opp igjen. Uh, det, er, um, det var jo forskjellige um, befalinger som ble gitt, men, men den som virkelig fikk til at de kunne gjenreise byen og bygges opp, det var i 4.57 før Kristus. Mm, ja. Og hvis du da teller disse, denne tidsperioden, uh, med tanke på at uh, en profetisk dag um, uh, henviser til et, um, uh, et år, uh, så har man en periode her av, uh, av, av 400, hva var det? 90. Uh, ja, 490 totalt, ikke sant? Mm. Uh, også 483 år fra den gjennombyggelse til Messias. Mm. Og så lander man faktisk i året 27 etter Kristus, og hva var det som skjedde da? Jesus ble dødt. Jesus ble dødt. Ja. Uh, utrolig. Um, han begynte sin, uh, bo, yes, sin jordisk virksomhet, mm. ikke sant? Mm. Så, så man har Messias som skal komme i denne profetien. Uh, ja, gjennom vi av Jerusalem først, og så at Messias skal komme. Uh, men så... Um, så har man også hans eh, død. Ja, for midt profiteret. i uken så skulle jo
1: slaktoffer og grødoffer ta slutt. Som mm. er eh, et frempekt på messia som skulle oppfylle det var offersystemet, det her i verset 27. 27. Ja, ja. ja.
0: um, slaktoffer skal ta slutt, og vi vet jo at hele, hele den der um, offersystemet pekte frem til Jesus død. Mm. Når
1: Jesus døde, så var det jo overnaturlig, for det, det står om hvordan forhenget ble revnet mm. fra toppen og ned. Ja, ja. Det, det, noe, det var ikke en prest som stod der og sleit i det. Det her var overnaturlig. Mm.
0: Så her har vi en, 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 en det er bare fantastisk profeti her som vi har om Jesus som skulle komme, fredsen som skulle komme. Han kom akkurat på tiden, begynte sin virksomhet på tiden, døde akkurat på tiden i forhold, i forhold til denne profetiene der. Um, og så Uh, er dette, den delen av profetien som Gabriel gir en forklaring på her, er jo del av en større profeti som man har tilbake i kapittel 8, for mm. han bygger videre på det. Mm. Uh, Så so, disse 2300 uh, aften og morgene eller um, år som skulle komme til den uh, uh, gjenopprettelse eller renselse av heligdom. Hvis vi tar da utgangspunktet um, fra den samme datum som er nevnt her i Daniel 9, da, 4,57 før Kristus, så ender vi opp i året 1844. Um, så här har vi, en, 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 nå, nå har vi på en måte gjort en, en, en kort oversikt av dette, og jeg forstår du ser på dette, og hører det for første gang, så, kan, så, um, så er det om man å gå tilbake og se litt, litt mer på dette her. Uh, men, 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 men det, det Daniels boka er inne på her, er at, wow, vi lever i, i den siste domstiden. Mm. Uh, siden 1844 så lever vi en tid hvor uh, den himmelske helligdommen uh, blir renset. Hva, hva betyr det? Hva ligger i det med den, en renselse av helligdommen? Vi har snakket litt om det allerede, at sunnen kommer in ikke sant? Gjennom alle disse uh, offringer i det gamle testamentet. Og så var det en dag hvor selve helligdommen blir renset. Men er det sånn at den er en himmelsk som, som trengs å vaskes opp der, eller hva, hva ligger i dette?
1: Hebreabrevet fremstiller jo for oss veldig tydelig yeah. at det finns en heligdom, en himmelsk heligdom, hvor yeah. Jesus Kristus er øpperste prest, og Johannes får jo se den også, som mm. skriver oppenbaringsboken. Og hvis vi følger symbolbruken fra, fra mosebøkene, så er det jo helt klart en blodet som ble overført til heligdommen, og då renset ut igjen, er jo et bilde på Uh, på den synden som er overført det hele dagen ja. i himmelen fordi Jesus har død for oss, ikke sant? Så i det med bekjenner våre synder for Jesus mm. og ber om tilgivelse så tar han ansvar wow. for den synden ja. fordi han har død for å prelse oss mm. um, og all den synden som er bekjent på Jesus vil han rense um, mm. det er et utrolig stort og fint løfte fra Gud det er det, um, det, er det. Og, ja, som det står i i, i, i 1. Johannes at um, Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast, trofast. og rettferdig, så han tilgjør synden og renser oss fra alle urett. Så det er forsikringen vi har i dommen.
0: Jeg har ofte tenkt liksom, med den, den tema som vi studerer her med Jesus og, som øversteprest og den himmelske helligdom og renser av den himmelske helligdom. Jeg har tenkt ofte at dette svarer på noen, to veldig viktige spørsmål. Det er hvor er Jesus nå, og vad gjør han? Fordi liksom, vi vet Jesus har kommet for 2000 år siden Han ble født som et, uh, som et menneske Han døde for oss, han sto opp igjen uh, Og så vet vi at han kommer tilbake Det har han sagt mange ganger Men i tiden uh, var med de siste 2000 årene liksom, Hvor er han verdt, eller hva, hvor er han akkurat nå Hva gjør han Og da beveger vi oss inne på disse temaene At Jesus er vår øverste frest Vi har en hel bok i denne nye testamenten Hebrevbrevet, som handler om Jesus som vår överste frest mm. Um, og och det goda nyheter. Det han är för oss, han går i formen for oss. Han är um, um,
2: ja, ja. i dette tema, alltså i detta kvartal så, så vi ju uh, de tre evangelierna, men hela uppenbarelsen är mm. en förklaring på vad Jesus håller uh, på med, ja. vad han gör. Uh, hvorfor 2000 år? Altså, ja, hva, hva ja. har han holdt på med i de siste 2000 år? Um, det er mye av som er en forklaring på det nå. Nå er vi uh, fokusert på en, en del av oppenbaringen som har med endetiden å gjøre, som har med dommen å gjøre. Uh, men før den tiden så står det også hva Jesus har gjort i de siste uh, altså 2000 år. Ja. Som om det var en
0: kort tid, men 2000 år er uh, for ja. Gud i hvert fall um, en kort tid. Ja. Tiden oss har gått ut, men jeg har bare tenkt å avslutte med et vers i Hebreiebrevet, siden vi har referert litt til Hebreiebrevet, men hvis, det, hvis vi ser kapitel 7, på kapittel 7, også vers 25, og dette gir oss virkelig håp, det gir oss inspirasjon. Vi snakker här om Jesus som vår øverste prest i den himmelske helligdommen, hvor det er en domshandling, men det er for å frikjenne oss, og så står det, det følgende i vers 25, derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Vi har en överste øverstepress som går i forbund for oss, og det, det er det gode nyheter som vi kan, vi kan ta med oss. Tusen takk at du har vært med i denne episoden. Uh, hvis det har vært litt vanskelig, så kan jeg bare utfordre dig å gå tilbake til disse tekstene igen. genom Hope Channel så finnes det også studiehefter som kan hjelpe deg uh, i disse emner. Uh, så jeg håper du blir med neste gang i det vi fortsetter uh, å utforske den første engelens budskap. Tusen takk og velkommen tilbake.